Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 9 al versículo 10. Dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y note cómo comienza esta sección el apóstol Pablo. Él dice que con respecto al amor fraternal, dice, no tengo necesidad de escribirles. En otras palabras, esto que hace a que está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí, el amor fraternal, era algo que los tesalonicenses ya estaban experimentando en su vida. La palabra griega que se usa aquí para hablar del amor fraternal es la palabra Filadelfia. Y la idea de la palabra Filadelfia en su significado, en el significado directo y plano de la, de la palabra es el amor que experimentan dos personas que, que proceden del mismo vientre. Ahora, en el Nuevo Testamento hay cinco referencias a Filadelfia y cada una hace referencia a la expresión del amor entre los creyentes de la iglesia, en cómo se sirven el uno al otro, en cómo suplen las necesidades del uno al otro, en cómo se perdonan el uno, el, uno, el uno al otro y en cómo se cuidan el uno al otro. Entonces bíblicamente cuando nosotros pensamos en lo que es el amor fraternal tiene que ver con cómo nos mostramos en la iglesia el amor los unos a los otros. Es, tiene que ver con cómo nos servimos, si estamos pendientes los unos de los otros, de eso se trata el amor fraternal. Ahora bien, Pablo no se ve en la necesidad de escribirles con respecto al amor fraternal. ¿Por qué? Porque ellos ya lo estaban practicando. Ellos ya lo estaban viviendo. Esta era una iglesia, era una iglesia donde estaban velando por las necesidades los unos de los otros. Esta era una iglesia que se amaba, hermanos. Una, una iglesia donde se servían, donde se estaban perdonando. Ahora quiero hacerle una, una pregunta, si Pablo nos estuviera escribiendo esta carta a nosotros, si Pablo estuviera escribiéndole esta carta a usted, se vería él en la necesidad de tener que escribirle con respecto a esto, porque no lo estamos viviendo. Si Pablo nos estuviera, escri estuviera escribiendo esta carta para la iglesia de impacto, San Pedro Sula, diría él como, di como, como le dijo a los tesalonicenses, yo no tengo necesidad de escribirles con respecto a esto, porque ustedes han aprendido de Dios a amarse los unos a los otros. O Pablo se vería en la necesidad de tener que decirnos, ámense fraternalmente. Hermanos, Dios quiere que nos amemos así. Ahora bien, ¿por qué Pablo no tenía necesidad 
describirles con respecto a eso Miren la segunda parte del texto Dice porque, porque dice vosotros mismos dice Habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros ¿De quién habían aprendido ellos a amarse? ¿De quién lo habían aprendido? De Dios mismo De Dios mismo Ahora hay algo bien particular aquí Que cuando se refiere al amor fraternal Pablo usa la palabra Filadelfia Pero cuando se refiere al amor que, que Dios les había enseñado a los tesalonicenses a tenerse el uno al otro Usa la palabra ágape Porque lo que está diciendo es que Dios les había enseñado a amarse en otras palabras que a través de su relación con el Señor Ellos habían entendido ese amor que Dios les tenía a ellos A través de su relación con Dios ellos habían aprendido lo que era el amor Y como resultado de haber conocido el amor de Dios De haber experimentado el amor de Dios en su vida Entonces ellos se lo manifestaban unos a otros en la práctica Hermanos saben qué es lo que motiva el amor en la iglesia Es a ver, es conocer el amor de Dios en nuestra vida Cuando nosotros entendemos el amor del Señor Cuando nosotros crecemos en el amor del Señor Entonces nosotros crecemos en nuestro amor los unos por los otros En la medida en que, en que nosotros comprendemos más Lo que Dios hizo por nosotros en la cruz de enviar a nuestro Señor Jesucristo a darse por nosotros los pecadores Para que nosotros pudiéramos tener reconciliación Pudiéramos tener perdón, pudiéramos tener vida eterna Pudiéramos experimentar la paz y el gozo de Dios en nuestra vida En la medida en que nuestras mentes y nuestros corazones hermanos Son inundados y saturados del amor de Dios Entonces sabe qué pasa Eso se empieza a reflejar en nuestra Amor los unos por los otros El conocer el ágape, ese amor de Dios en nuestra vida Nos lleva a mostrar la Filadelfia hermanos Que es el amor en, como hermanos Cuando nosotros conocemos ese amor Entonces nosotros nos empezamos a preocupar Los unos por los otros A velar por las necesidades de los unos por los otros A suplir las necesidades de los unos por los otros Hermanos, es, es por conocer al Señor y conocer su amor que nosotros nos amamos y, y es por eso que este amor hermanos está ligado a la conversión En primera de, primera de Juan capítulo 4 versículo 7 Dice el apóstol Juan, amados dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Note lo que dice, todo aquel que ama es que es nacido de Dios. ¿Sabe por qué los creyentes amamos naturalmente? Desde el momento en que nosotros nos convertimos. Porque tenemos una nueva naturaleza Dios mora en nosotros Y si Dios que es amor mora en nosotros ¿Qué va a salir de aquellos en quienes Él vive? 
Amor tiene que Por eso dice aquí también El que no ama dice No conoce a Dios No lo conoce No ha llegado a tener una relación personal con Él Es por eso que los, los creyentes hermanos No pueden aborrecerse entre ellos Por eso dice en el versículo 20 Ahí mismo de primera de Juan 4 Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos quiero hacerle una pregunta ¿Qué más fácil? ¿Amar a un ser invisible o a un ser visible? ¿Qué es más fácil? Por supuesto que es más fácil amar a un ser visible es así como el, el, el amor que experimentan los papás hacia sus hijos, que los pueden ver, que los tocan, ¿verdad? Ahora bien, si yo digo que yo amo a Dios, estoy diciendo que yo amo a un ser invisible, no es así. O sea que yo tengo el amor más difícil. ¿Cómo es? Que yo digo que tengo el amor más difícil y no puedo amar al más fácil. Eso es lo que está diciendo Juan ahí. Dice, ¿cómo podemos, dice él ahí, decir que amamos a Dios a quien no vemos y no podemos amar a nuestro hermano a quien sí vemos? Por eso dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No ama a Dios, es mentira. Es un engaño El amor que nos tenemos entre nosotros Es un reflejo de nuestra comunión con Dios Es un reflejo de que nosotros tenemos a Dios De que Él mora en nosotros Y esto es justamente lo que los tesalonicenses habían experimentado Ellos habían llegado a conocer a Dios Y de Dios habían aprendido lo que era el amor Y por eso se amaban los unos a los otros Ahora bien, el amor de los tesalonicenses no se limitaba a Tesalónica. Dice ahí el apóstol Pablo, volviendo a Tesalonicenses en el versículo 10, que también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Tesalónica era la capital de la provincia de Macedonia. Pero Macedonia tenía otros muchos pueblos y ciudades. Y muchas iglesias habían sido fundadas por toda la provincia de Macedonia. En el Nuevo Testamento al menos encontramos el nombre de dedos más Que era la iglesia de Filipos y la iglesia de Berea Entonces el Evangelio se había extendido por todas estas regiones Y sabe y los tesalonicenses mismos habían estado predicando el Evangelio Y fundando iglesias en otros lados Y que mostraban a través de todo esto El amor que tenían El amor que tenían por el Señor hermanos los llevó a, que, a, a amar más allá de las fronteras de su ciudad Es un amor expansivo porque así es el amor del Señor Y hermanos y yo creo que hoy, el día de hoy nosotros tenemos Nosotros tenemos la prueba de esto que estamos hablando de los, de so, de los tesalonicenses entre nosotros 
Nosotros tenemos a nuestros hermanos de Beobio con nosotros el día de hoy Quiero hacerle una pregunta ¿Qué puede motivar a hermanos, a personas que, que, que no conocemos A moverse desde Estados Unidos Y apartar su tiempo y sus recursos para venir a servirnos a nosotros? Dígame, ¿qué puede, qué puede motivar eso? Solo el amor del Señor ¿Qué puede motivar hermanos a que nuestros hermanos de Tegucigalpa, de la iglesia de Tegucigalpa estén interesados en nosotros? Se preocupen por nosotros y nos apoyen en la obra aquí ¿Sabe qué? Solo el amor del Señor ¿Y qué nos va a llevar a nosotros como iglesia? A preocuparnos por otras iglesias ¿Qué es lo que nos va a llevar a nosotros a preocuparnos por llevar el evangelio fuera de esta ciudad? El conocer el amor de Dios en nuestra vida Porque así es el amor de Dios El amor de Dios hermanos no tiene paredes No tiene límites Es crece, sale de las fronteras Y ese era el amor que los tesalonicenses estaban dando Pero miren lo que dice Pablo A pesar de que ellos estaban habían conocido a Dios y experimentado su amor A pesar de que estaban amando más allá de sus fronteras Les dice Pablo Pero les rogamos hermanos Que abundéis en ello Más y más ¿Qué les está diciendo? Crezcan Crezcan en este amor No se queden aquí donde están Todavía pueden amarse más entre ustedes Pueden cuidarse más Pueden suplir más sus necesidades Todavía hay más que ustedes pueden hacer Por otros Todavía hay más Y yo creo hermanos que en cierta medida Los tesalonicenses lo pusieron en práctica ¿Se acuerdan cuando estábamos estudiando Segunda de Corintios? Quiero decirles que Segunda de Corintios Fue escrito después de la de primera de tesalonicenses de hecho, de hecho se cree que primera de tesalonicenses es la primera carta que escribió el apóstol Pablo la, la, primera, la primera iglesia a quien él les, les escribió o sea que segunda de corintios fue escrito mucho más adelante y se acuerdan cuando estudiamos cuando estudiamos el capítulo 8 que el ejemplo de quién le puso Pablo a los corintios de generosidad y de amor para animarles a ser generosos el, el ejemplo de las iglesias de Macedonia cuando las iglesias de Macedonia, incluyendo la iglesia de Tesalónica, se dieron cuenta que la iglesia en Jerusalén estaba pasando por necesidad. Ya aquí las fronteras ya se habían expandido, ya no solo era la provincia de Macedonia, estábamos hablando allá de la iglesia de Judea. Cuando ellos se dieron cuenta que ellos estaban necesitados, que por la persecución habían sido despojados de todo, que estaban, que estaban pasando un momento bien difícil y que Pablo está recogiendo una ofrenda para ayudarles ¿Qué hicieron ellos? Sacrificadamente En medio de su necesidad En medio de su pobreza Dieron para compartir con ellos Así es el amor del Señor hermanos Por eso es orgullo Cuando nosotros creemos que ya lo alcanzamos Es orgullo pensar Que nosotros ya no tenemos que crecer más Que estamos cheques donde estamos Eso es un engaño No caiga en eso Si usted piensa que De alguna manera que usted ya lo alcanzó 
quiero decirle que todavía no Porque nuestra, nuestro estándar es el Señor Jesucristo Y quién de los que estamos aquí ya es como Jesús Ninguno Entonces todavía tenemos mucho por aprender y mucho en qué crecer entonces la primera exhortación que Pablo hace está orientada a, la, a cómo se relacionan los tesalonicenses o cómo se relacionaban con, entre ellos en la iglesia. Ahora las tres exhortaciones posteriores tienen que ver con cómo viven la vida cotidiana los creyentes o cómo deben de vivirla. Versículo 11 al versículo 12. Dice Pablo Y que procuréis Tener tranquilidad dice, Y ocuparos en vuestros negocios Y trabajar con vuestras manos De la manera en que os hemos mandado A fin de que os conduzcáis honradamente Para con los de afuera Y no tengáis necesidad de nada El, el versículo 11 En el versículo 11 Pablo les dice Que procuren tener tranquilidad la idea de tener tranquilidad es de tener una actitud de descanso, es tener reposo, es literalmente hermanos, es vivir tranquilos, es vivir tranquilos. Quiero hacerle una pregunta, ¿por qué los creyentes podemos estar tranquilos? Podemos vivir en paz, independientemente de las circunstancias que se estén dando a nuestro alrededor. ¿Por qué los hijos de Dios? ¿Por qué nosotros podemos obedecer este mandato que dice el apóstol Pablo de tener tranquilidad? No importa lo que esté pasando en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con nosotros. La diferencia en la vida del creyente, a diferencia de las personas que están allá afuera, sin Dios es justamente eso. Que nosotros tenemos a Dios En este mundo van a haber aflicciones Y todos las van a pasar Tanto creyentes o incrédulos Sin embargo los hijos de Dios Tenemos al Señor con nosotros Entonces independientemente de lo que, de lo que vivamos Podemos nosotros estar tranquilos Podemos tener paz Ahora también esta idea de, de tranquilidad que se menciona aquí tiene que ver con no ser personas quejumbrosas ni personas murmuradoras ni personas eh, ni personas contenciosas en otras palabras Pablo está animando a la iglesia a que tengan paz entre ellos también a que no sean personas conflictivas ni con las personas de, de adentro porque el amor no hace eso ni tampoco con la gente de afuera Hermanos y nosotros cómo somos Somos personas conflictivas, murmuradoras, quejumbrosas O somos personas agradecidas que viven en tranquilidad Pues el ánimo de Pablo es a que procuren dice tener tranquilidad Y luego miran lo que le dice en, las, en la siguiente parte Dice y, y ocuparse en sus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado ¿Sabe qué estás diciéndoles Pablo aquí? Trabajen, trabajen 
entre, dedíquense a sus negocios Ahora pero por qué Pablo les está diciendo esto a los tesalonicenses Pues, pues creo que segunda de tesalonicenses nos, nos da un poco de luz con respecto a esto Aquí en la primera carta realmente eh, Pablo no da muchos detalles con respecto a lo que está pasando en Tesalónica Pero como que este problema que menciona aquí fue, se fue agrandando Que en su segunda carta los tesalonicenses se vio en la necesidad de hablar más con respecto a este tema Y ahí nos revela cuál era el problema que estaba pasando Miren segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 Dice, porque también, dice, cuando estábamos con vosotros, or, os ordenábamos esto, dice. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que hay algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Sabe cuál era el problema que había en, en Tesalónica? Que habían hermanos que no querían trabajar. Ahora Pablo cuando él estaba en, en medio de ellos, él les dio una orden. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue esa instrucción que él les dio? Cuando él, cuando él estaba en medio de ellos, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Ahora quiero que noten algo hermanos, aquí dice que el que no trabaje, que no coma, o dice que el que no quiere trabajar. Porque el trabajo, quiero decirles que no es por falta, o cuando una persona no trabaja, no es por falta de trabajo, es por falta de actitud. ¿Sabe? Trabajo siempre hay. Siempre hay trabajo, el trabajo no es algo que falta, lo que siempre falta es actitud, actitud para trabajar. Lo podemos ver nosotros en nuestro país hermanos, la gente aquí no quiere trabajar, quiere todo regalado. ¿Y qué dice Pablo ahí en, ahí en, en, esa, en, en, en Primera Tesalonicenses? Él les dice que ellos trabajen, dice que les dice que se conduzcan honradamente con los, con los de afuera y que para que no tengan y que no tengan necesidad de nada. ¿Cómo así? Pablo le está diciendo, trabajen diligentemente, esforzadamente. Esa es la actitud que los creyentes deben de tener hacia su vida laboral. Hermanos, saben, nuestra vida en el Señor Jesucristo afecta todas las áreas de nuestra vida, nuestra vida personal, nuestra vida en como iglesia, en comunidad, pero también afecta afuera, afecta cómo nosotros nos desenvolvemos delante de los incrédulos en este mundo, cómo nos desenvolvemos en nuestro ámbito laboral. Y Dios quiere que los creyentes se ganen el pan con trabajo duro, con esfuerzo, con diligencia. Sabe la manera en que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades es a través del trabajo. En Proverbios, en Proverbios nos habla, los Proverbios nos hablan bastante con respecto a esto. En, el, en Proverbios 10.4 dice, la mano negligente empobrece, más la mano diligente enriquece. Una persona negligente, una persona que cruza los brazos, una persona perezosa que le espera. 
la pobreza. Ahora hermanos, uno puede pasar momentos de dificultad económica porque realmente viene una prueba como lo pasó el caso de Job. Pero Dios no quiere que nosotros estemos en, un, en pobreza, hermanos, porque no estamos trabajando. Porque nos queremos quedar dormidos en la casa. Porque no queremos esforzarnos ni levantarnos temprano. Eso no. Dice Proverbios 6.6. Anda perezoso, dice. Fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande. Ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo te despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado los brazos y así te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Eso es lo que le espera al que no trabaja. Y eso era el problema que se estaba dando en la iglesia de Tesalónica. Habían hermanos que andaban desordenadamente, que en lugar de estar trabajando, que de estar ocupándose en sus negocios, de estar viviendo para el Señor allá en sus lugares de trabajo, se quedaban haciendo nada y andaban ociosos, más bien entremetiéndose en lo ajeno. Y eso es lo que pasa con el ocioso. Eso es lo que pasa con el que no hace nada. Al final lo único que se le viene a la mente es hacer cosas que no convienen. Por eso Pablo exhorta a los creyentes en Tesalónica y los manda que trabajen, a que hagan con sus manos lo que es bueno. Como dice en Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Así es como Dios quiere que los creyentes seamos honrados hermanos, trabajadores diligentes, esforzados, así es como nosotros debemos de ser. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando nosotros somos así, vamos a dar testimonio de que Dios está con nosotros, con las personas que aún no le conocen. Dice, para que se conduzcan honradamente con los de afuera. Si hay algo, hermanos, que es atractivo para las personas que no conocen a Dios, es ver la vida de integridad de aquellos que conocen a Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica estos principios, que por su gracia los podamos vivir. Vamos.